0: mejores tarifas, una contestación a disgusto, ofertas más atractivas, siempre hay un motivo para cambiar de compañía. Hoy tenemos con nosotros a Yolanda Romero de la Subdirección Técnica de Comunicaciones Electrónicas que nos va a explicar cómo se hace este proceso. Hola Yolanda. Hola Marqueta. Y también nos acompaña Sonia Maldonado. ¿Qué tal? ¿Qué tal Sonia? A ver si somos capaces de explicarlo. Quisiera hacer una portabilidad de mi teléfono fijo. Yo le quiero preguntar una cosa que aquí en esta casa, en la CNMC, se habla con mucha naturalidad, pero no todo el mundo conoce. ¿Qué es eso de la portabilidad? Pues la portabilidad es lo que aquí denominamos el cambio de operador para
1: el servicio telefónico. Digo el servicio telefónico porque la gente normalmente asocia portabilidad a mi cambio de operador para todos los servicios que tengo. Es decir, telefonía fija, telefonía móvil, y banda ancha, o sea, acceso a internet. Y sin embargo, lo que lo único que nosotros regulamos es la portabilidad o cambio de número telefónico. Tanto en portabilidad fija, ¿no? el número fijo, como en portabilidad móvil, el número móvil. Digo esto porque, por ejemplo, si una persona eh, solo tiene acceso a internet en su casa y no tiene línea fija, y se quiere cambiar de operador con otra compañía, eso para nosotros no es una portabilidad. ...se puede cambiar a otro operador... ...pero tendrá que darse de baja de su operador actual... ...porque no hay una línea fija... ...dentro de, su, de, de sus servicios, ¿de acuerdo?
0: Yolanda, esto es un cambio de cultura... ...porque tradicionalmente la gente era absolutamente fiel... ...a su compañía... ...y ahora, ¿la gente por qué se cambia?
1: La gente se cambia pues porque quiere... ...pues nuevas tarifas, por ejemplo... ...generalmente, ese es el, dentro de las causas... Eh, ...que llevan a la gente a cambiarse de compañía... Eh, la principal es el precio, obviamente, ¿no? las condiciones económicas del, del nuevo operador. Y evidentemente también eh, ahora con la llegada del acceso a internet ¿no? en todas las casas de la banda ancha, pues la gente pues cada vez es más sensible ¿no? a, a las tarifas agrupadas de varios servicios, ¿no? que te llevas la línea fija, el acceso a internet y la línea móvil también o varias líneas móviles incluso familiares y además pues puedes tener acceso a otros servicios como televisión o cosas así. Entonces...
2: Aquí Yolanda es donde viene igual no el problema pero igual la, la complicación ¿no? cuando queremos hacer una portabilidad eh, que no solamente es de la línea fija, sino que tenemos también internet o la tele o los móviles mm, porque todos sabemos de compañeros, de gente que ha tenido algún problema, me he quedado sin internet, cuántos días han tardado... Mm, explícanos un poquito, antes de hacer esta portabilidad, a un nivel de tiempo, que seguro que eso a todo el mundo le interesa. ¿Cuánto se tarda más o menos?
1: Bueno, si, um, si por ejemplo, vamos a hablar de un caso normal, ¿no? Digamos que yo tengo en mi casa eh, contratado, pues, acceso a internet y línea fija, ¿no? Y también una línea móvil, ¿por qué no? Y me quiero ir con todo a otra compañía, ¿de acuerdo? Y eh, yo tengo, por ejemplo, uh, cobre, ¿vale? ADSL, Y me quiero poner fibra. Con mi nuevo operador. ¿Qué pasa? Que eh, si no tengo una fibra instalada en mi casa, entonces habrá que añadir ese tiempo de instalación de la fibra. Puede que ya esté que llegue hasta abajo de la casa, digamos, ¿no? Pero no me falte solamente llegar hasta lo que es mi domicilio. O puede que no llegue un operador de fibra. O sea, ahí puede haber de, de diferentes casuísticas. Entonces, si ya tengo fibra instalada que llega hasta mi casa el, la portabilidad, ¿no?, es muy rápida. O sea, normalmente, pues imaginemos que yo la pido un lunes, ¿de acuerdo? Lo que es el tiempo de la portabilidad, de procedimiento entre los operadores, el miércoles ya podría estar hecha ese, ese cambio de operador efectivo. Caramba, qué rápido. Es muy rápido. Pero si no tengo esa fibra instalada, o por ejemplo el nuevo operador necesita de un servicio mayorista, es decir, no tiene... Fibra propia o, bueno, puede ser también cobre, ¿no? O sea, todavía hay cobre y no es propio y tiene que pedir a otro operador de infraestructuras que le provea el que le ponga acceso, los medios técnicos que para que te puedas técnicos. ir a la nueva compañía Correcto. de alguna manera. Entonces hay que contar ese tiempo extra, que ese tiempo nosotros no, no contamos dentro de lo que es el procedimiento de portabilidad, porque la portabilidad para nosotros es solo portabilidad numérica pero sí que se tiene en cuenta para el tiempo total de usuario. claro. El Porque usuario... de alguna
0: manera lo que nosotros hacemos es vigilar para que una compañía no retenga indebidamente al pobre cliente que ha decidido ser infiel e irse a otro lado.
1: Exactamente, nosotros posibilitamos que en los procedimientos que tiene que haber entre los operadores sea posible facilitar ese cambio. ¿no? Entonces, ¿puede haber rechazos de portabilidad en ocasiones? Sí, por ejemplo, cuando... Eh, la identidad del cliente ¿no? Eh, no corresponde con la línea telefónica, pues porque oye, quizás eh, pues no has dado bien eh, el número y puede haber un error, ¿no? y claro, no vas a cambiarle el número telefónico de otra persona que no corresponde. ¿no? Entonces hay una serie de, de verificaciones que se deben de hacer, ¿no? pero deben de ser las mínimas posibles. Todo esto son cosas que nosotros regulamos en esos procedimientos para facilitar ese cambio ¿no? y para intentar que las denegaciones sean las menores posibles.
0: Porque siempre nuestra idea final o nuestro objetivo final es proteger al consumidor y, dar, y garantizar la libertad que tiene para elegir su compañía, ¿es así? Correcto.
2: ¿Y cómo me puedo cambiar? ¿Lo puedo hacer? Porque a todos nos llaman por teléfono, te bombardean a todas las horas con ofertas. ¿Lo puedo hacer por teléfono? ¿Lo puedo hacer por internet? ¿Viene una persona a mi casa?
1: Uh -huh. Todo depende del operador al que yo contacto, qué medios eh, ponga a disposición de, para hacer las altas, ¿no? para contratar. Pues hay operadores que son muy variados y que puedes contratar desde su página web, eh, puedes llamar por teléfono o puedes ir físicamente a tiendas. Esas son las tres posibilidades, digamos, principales. Hay otros que quizás pues, no facilitan contratación eh, vía página web. Eso ya depende del operador, Ahí hay libertad contractual. ¿no? pero lo que está claro es que eh, es muy fácil para todo el mundo, no solemos tener problemas ¿no? a la hora de darnos de alta y eh, así de fácil tiene que ser también para el usuario en caso de que quiera cancelar esa portabilidad si se echa para atrás. Es decir, nosotros lo que impusimos recientemente a los operadores es que los mismos medios que facilitaban para contratar tenían que facilitar exactamente los mismos para cancelar esa portabilidad en caso de que el usuario cambiase sí. de opinión en el último momento se y se lo haya pensado mejor también hay que tener en cuenta que hay veces que el operador del que te quieres ir cuando le llega la petición de portabilidad pues igual te intenta hacer una contraoferta ¿no? entonces llama al cliente claro, e claro. intenta que se quede con él y le hace una mejor oferta bueno, y el usuario es libre de decidir Vuelves a quedar o
0: quedas con donde ¿Y te estaba? pueden cobrar alguna penalización por haber molestado a los operadores y haberles dicho que me quiero cambiar y luego decir pues me lo he pensado mejor y ya no me cambio?
1: No, la portabilidad es gratuita ¿no? para los usuarios y la cancelación también lo es. ¿Qué ocurre? Que hay veces que eh, pedimos el cambio de operador y, eh, claro, hay que poner una fibra, imaginemos. Entonces, claro, poner una fibra hasta el cliente es, es algo que es caro, ¿no? Cuesta dinero, cuesta sí, sí, vida, dinero, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, siempre nos olvidamos de esto, ¿no? O sea, claro que es gratuito portarse y cancelar la portabilidad, uh -huh. pero si el operador ha tenido que ponerme una fibra hasta mi casa, pues eso, evidentemente, mm, es algo que tendré que pagar, ¿vale? Aunque aunque no lo quiera, porque me la ha tenido que poner. Entonces, en, en, hay que leerse bien... Eh, digamos la letra pequeña ¿no? la contractual ¿no? para saber que si hay esos gastos tendré que abonarlos eso es la única pega
2: ¿y cómo se contabilizan esos gastos? porque yo no sé cuánto cuesta me pueden decir pues te cuesta X que yo haya traído aquí una fibra la gente en su casa no sabe me pueden decir lo que quieran, ¿cuánto cuesta ¿no? el ¿Cuánto cable? Cuesta.
1: <risas> bueno pues esto depend... ellos eh, tienen que informar lo que está claro, claro es que los operadores tienen que poner sus condiciones contractuales pues en caso de eh, baja, ¿no? por ejemplo, o de echarse para atrás, de desistimiento, ¿no? en cierto modo, pues eh, tiene que poner o decir claramente al usuario pues cuánto le va a costar eso, porque ah, hay muchas casuísticas a lo mejor ya había fibra preinstalada no o sea, es que también puede ser que, que sea un precio común global que, que dan a todos los operadores yo no te puedo decir ahora cuánto es claro, con cada operador claro. pero ¿Y con, eso tiene que constar
0: y con los diferentes chismes que nos ponen para que funcione todo bien, vale. el router y todo eso. el esto? router,
1: está claro que te, para que funcione el acceso a internet tienes que tener un router y normalmente todas las compañías ¿Ese de quién es? Ese normalmente es de las compañías telefónicas es raro, se, los casos en los que pones tú el router propio. Hay casos también, pero la mayoría de veces nos lo da la compañía nueva. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ese router generalmente está en régimen de alquiler y tenemos que devolverlo cuando ya no queremos estar con ese operador. Y no hay que olvidarse de devolverlo porque si no, en la última factura que nos va a llegar, pues nos van a cobrar ese router porque no lo has devuelto y forma parte de, del servicio que ellos te han prestado. Entonces, simplemente hay que devolverlo.
0: ¿Te lo cobran como si lo hubieras comprado?
1: Te lo, sino mientras no lo devuelvas, es como si, si lo hubieras comprado. Entonces, hay que devolver ese router. Normalmente suele ser fácil la devolución. O vas a una tienda, o incluso hay veces que vienen a casa, uh, hay un servicio de recogida. ¿no? Esto ya depende un poco de, del operador. Siempre hay que ver un poco estas cosas para que el usuario no se vea claro. un poco pues, sorprendido. no Son cosas que a veces no te explican bien.
2: Tú nos decías, Yolanda, ahora lo de la factura, lo del router en la factura, también es frecuente el tipo de queja, me he cambiado de compañía y al mes siguiente me facturan los dos, el nuevo y el antiguo. Esto, uh -huh. claro, porque uno se cambia de compañía, tampoco sabes a partir de qué fecha del mes me van a dejar de facturar. Me, el primer mes parece ser que como que todo el mundo paga doble, ¿no?
1: Vale. Eh, claro, el nuevo operador, pues enseguida pues, te va a facturar, evidentemente, desde el día en que ya te presta servicio, ¿no? ¿Qué pasa? Que te recibes la última factura del operador con el que estabas. Claro, en esa factura, ¿qué vendrá? Pues el, las últimas llamadas, el, el último medio mes, dependes que, de cuándo te hayas cambiado, de servicio de acceso a Internet que está tenías contratado con, con ese operador y aparte pues este tipo de cosas, ¿no? Si no has devuelto el router antiguo, te pueden venir con un, con el coste, ¿no? Eh, correspondiente que tiene que ser proporcional, obviamente, porque esto sí que está también un poco hay una hay una ley, ¿no? que protege a los consumidores y que especifica también que el, todas estas cuotas, ¿no? de baja tienen que no tienen que ser eh, desproporcionadas, ¿no? Entonces, se entiende que no te pueden cobrar el router entero tampoco, o sea, tendría que ser un un pago proporcional ¿no? ¿Y, por el servicio también. ¿hay mucha
0: gente que se cambia de, de compañía?
1: hay mucha gente, sí, sí, muchísima gente tenemos datos y por ejemplo en lo que es portabilidad fija no, línea telefónica fija pues estamos del orden de entre 135.000 225.000 cambios mensuales de, de operador
0: Caramba, gestionar y, en móvil, y en móvil más uh -huh. aún
1: en móvil estamos hay meses que estamos en 800.000 cambios de operador
0: ¿Y hay muchos problemas a pesar de que hay tanta gente?
1: Pues realmente no hay tantos, hombre, evidentemente cuando le toca a una persona eh, sí. dirá, oye, pues es esto, esto no funciona, ¿no? <risa> ¿Qué pasa aquí? Pero si nos damos cuenta, eh, yo creo que aquí, lo que estamos aquí reunidos, todos nos hemos cambiado alguna vez de operador, ¿no? Y no, y no una, sino más de una quizás. Sí, sí, seguro. ¿Qué problemas puede haber? Los problemas que puede haber es que a veces haya un retraso en la portabilidad pues justamente porque haya habido un problema al dar los datos. ¿no? Esta es la causa mayoritaria de rechazos de portabilidad, es debido a, a falta de correspondencia entre el número telefónico y la persona. ¿no? Que es eh, Otras posibles causas, pues que el número, por ejemplo, esté dado de baja. O sea, que, que haya habido un problema con ese número en, en la red del operador. Cosas así un poco ya más técnicas. Pero generalmente, si no, el cambio se debe de producir.
0: Y si tienen problemas, ¿cómo se pueden dirigir a nosotros?
1: Eh, los problemas de usuarios, eh, obviamente, se canalizan a través de los operadores, haciendo reclamaciones, y si no surten efecto, pues siempre tienen la opción de ir a, a la oficina de atención al usuario de telecomunicaciones, que es quien canaliza todas las reclamaciones de usuarios vinculadas pues, a servicios de, de comunicaciones electrónicas. Y entonces bueno, ponen una queja y e ellos resuelven sobre esa queja.
0: Pues muchísimas gracias Yolanda, yo creo que esto es muy importante. Hay sectores que están empezando y que en el ámbito de la telefonía es un punto de referencia de la agilidad que tiene el mercado y me estoy pensando en el sector eléctrico y en el sector gasista que empiezan a producirse ese tipo de cambios y los tienen como referencia, nos tienen como referencia a, al ámbito de las telecomunicaciones. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco mejor cómo funciona todo esto. Muchas gracias a vosotros.